0: ¿Qué tal banda de Holgorio? Bienvenidos al episodio 42 de Holgorio Futbolero Yo soy Gabriel y los saludo con toda la actitud que un viernes exige Sí señor, porque es viernes Semana movidita con convocatoria de la selección, con fichaje sorpresa Con el Real Madrid dando pena ajena Y el Barça siendo el Barça, por supuesto Hay material atractivo banda También esta semana, como bien saben, hicimos una dinámica Mi estimado Lupillo Castañeda y Holgorio Futbolero Donde regalamos 5 libros, una historia que contar del propio Lupillo y transmitimos en vivo y a todo color el sorteo. Que el sorteo consistió en los papelitos en una copa whiskera Cómo no. Muchas gracias a todos los que participaron. La verdad que, que fue una respuesta maravillosa. No cabe duda que el ser humano del que depende el futbolista es lo que genera empatía por un equipo. El que genera la afición. Y así lo han demostrado esta semana con sus generosos comentarios tuiteros hacia Lupillo. Que en mi experiencia es una gran, gran persona. Felicidades a los cinco ganadores del libro firmado y dedicado. Que fueron eh, Balón de Nana, Emanuel, Serge, Valente y Adolfo. Muchas felicidades. Enhorabuena. Ahora, banda, es momento de ir a iTunes. Por favor, suscríbete al programa y deja un review positivo. Por favor. Así colaboras con Holgorio para que crezca en alcance y más personas puedan escucharnos. Yo te lo voy a agradecer siempre, forever. Y en Twitter, en Twitter podemos seguir la plática en arroba HolgorioFood. Y les conviene porque se vienen más sorpresas y regalos para ustedes. Les conviene, yo sé lo que les digo. Ahora banda, Juan Carlos Osorio yo a la lista de convocados para el partido del 31 de enero en San Antonio, Texas, contra Bosnia. Partido diseñado para dos cosas. Primero, para observar algún prospecto de la Liga MX que se pueda colar en la convocatoria mundialista y, por supuesto, para ganar algo de billete que no está nada mal. Y en la lista hay algunos habituales como Araujo, como Guayala, como Aquino, como Gallardo, que seguramente estarán en Rusia. Alanis sorprende, también está convocado y sorprende por su poca actividad, pero calidad no le hace falta. También ha sido convocado con cierta regularidad y puede tener un lugar reservado, aunque no creo como titular. Jürgen Damm es otro que también ha sido considerado por Osorio, aunque en menor medida, eh, solamente 8 convocatorias y poco más de 400 minutos. O sea, entró de cambio empezando el segundo tiempo en la mayoría... ...de los partidos que fue convocado. Pero bueno, la convivencia también ayuda... ...que el técnico te conozca, que te escuche hablar... ...que vea tu comportamiento, que vea tu liderazgo... ...cómo te llevas con los demás... ...todo eso funciona y todo eso influye en la elección del técnico... ...no solo con cómo juegan fútbol. Este juego y lo que resta del clausura 2018... ...deben ser suficientes para que Jürgen Damm... ...se sacuda las malas vibras que trae desde el 31... ¿no? ...cuando casi se vuelan los cachetes con un fuego artificial... ...con un cohete... Cohete más bien, ¿no? Cohete, cohete. De las 12 vale, creo que las dos están permitidas por la Real Academia. Casi se vuelan los cachetes, se flameó la cara, lo, lo detuvo la policía ayer o antier. Este, digo, por una chambonada también, Na, nada nada que tener cuidado, pero pues que se haga una limpia, ¿no? No sé si la voy a alcanzar a Jürgen Damm su convocatoria para el Mundial. A mí me late que en el pastel. Vamos a ver. Y en la saga me entusiasma mucho la convocatoria del Chaca Rodríguez. Porque la, la lateral derecha es una posición que ha cubierto el titán Salcedo en los últimos partidos. Y aunque el sistema de Osorio, de Osorio no exige a los laterales sumarse al ataque, siendo un buen defensor, es alto, casi 1'90 el titán. Y su centro de gravedad le hace muy complicada la tarea de frenar al típico extremo habilidoso. Como Leroy Sané, como Draxler de Alemania, como Son Hyung-min, coreano del Tottenham. O soñando un poquito, no en la siguiente fase, como, como Neymar. Ahí te encargo. A Neymar no, no lo para nadie. Pero creo que Salcedo lleva las de perder. Creo que el Chaka es mejor opción por esa banda, a mi forma de ver. Está en su madurez futbolística. Tiene 27 años. Es sumamente rápido. Es inteligente también. Es eh, tácticamente disciplinado. Es muy seguro. Y aunque no es tan alto como Salcedo, tampoco es un pigmeo Mide 1.80. O sea, cubre, cubre el perfil que Osorio exige. Yo prefiero ver a Salcedo de central. Lo hace muy bien. Y como titular, si Moreno sigue calentando la banca, ¿no? porque Moreno es nuestro estandarte nacional, es inamovible, pero si no juega, ¿cómo le hacemos? O como primera opción de cambio, si todo sale bien, con Héctor Moreno, canterano de mis queridos Pumas. La otra lateral, durante este juego contra Bosnia, la recorrerá Gallardo. Solamente en este partido, ¿no? Y no se sé ve por dónde pueda convocar a Osorio a un lateral izquierdo nominal. Confiemos, banda, confiemos en que la Jun firme con el Betis, que al parecer el Porto está poniendo problemas, como ha puesto problemas siempre que quieren comprar o, o prestado a la Ojalá que firme con el Betis, que gane minutos y que la rompa junto a Guardado para tener mayor certeza en esa zona del campo. La que tampoco es un lateral izquierdo nominal, no desconoce esa posición y lo puede jugar. Lo ha jugado muchas veces desde el América, en la selección, lo jugó en el Granada en algún momento y lo jugó en el Porto varias veces. La Jun puede ser mejor opción siempre y cuando esté en ritmo, porque cuando la ayuno no está en ritmo, ya vimos en la confederación es lo que pasa. Luego banda, tenemos a varios convocados en una posición que a muchos nos tiene intranquilos, que es la media de contención, donde el amo y señor, por lo que hemos visto, se llama Diego Reyes, mismo que creo es mucho mejor central que contención. El tema con Diego Reyes no es, no es por ganas, no es por, no es por determinación, ¿no? El tipo se rifa como pocos y deja todo en la cancha. No hay la mínima duda. Luego se enoja que, ay, que le echas malas vibras a Reyes, que lo ves. No, 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 para no, para... este, saludos, este, ¿sabes de a quién me refiero? Eh, Diego Reyes es un buen jugador, es un muy buen jugador. Pero un contención en salida va a recibir el balón de espaldas y debe ser capaz de maniobrar con presión del rival. En Diego esa no es su mejor arma. Después, en defensa, cuando debe meterse entre los centrales, claro que suma adeptos por su fortaleza, por su estatura, por su conocimiento de la zona, ¿no? Eh, un medio de contención necesita más velocidad en corto y una mejor técnica individual. Creo que Diego Reyes no es la opción. Cuando ya va saliendo, cuando no te presionan, cuando tienes tiempo de pensarle, pues cualquiera, ¿no? Cualquiera. Y, y pegar pases de 40 metros, mmm, a veces le salen, a veces no. Insisto, como muchos. Su fortaleza, su estatura... Eh, son, son, son la mejor arma de Diego y las ganas que le mete ¿no? la técnica, no como contención, la necesitas el burrito Hernández que está convocado, o los ausentes, Carlos Vaca y el gallito Vázquez, serían ideales para este puesto, pienso yo perdemos en estatura pero ganamos en dinámica los tres, dicho con total respeto, son perros de marca y le pegan bien al balón los tres, los tres sobre todo Carlos Vaca que anda en buen momento pero Osorio acaba de decir que, que pues no, que, que Reyes le convence más, entonces ni modo Vaca hasta el siguiente proceso o hasta el siguiente director técnico. También en la media cancha, pero como interiores, como enganches o algunos de ellos hasta como media puntas. Tenemos a Víctor Guzmán que le está rompiendo en Pachuca. Tenemos a Rodolfo Pizarro que lleva en buen nivel desde el torneo anterior. Ahora con algunos baches, pero todo chivas con algunos baches. Rodolfo Pizarro es de lo rescatable. Tiene gran calidad. Y Jonathan González, bienvenido a la selección mexicana. Ojalá que no te hayan nada más como que... Como, como que chupo el dulce y es mío, ¿no? Ojalá que sí te consideren siempre y cuando rindas, Jonathan, por lo pronto bienvenido. Los tres son unos cracks. Los tres supongo que van a ser convocados con regularidad después de Rusia. No tengo la menor duda, ¿no? El tema es que adelante de ellos, para este proceso, para esta Copa del Mundo, tenemos a Andrés Guardado y tenemos a Héctor Herrera. Que nadie, absolutamente nadie, los va a mover de ahí. Está también Jonathan Dos Santos, que dependiendo de su estado físico y ritmo que tome en el Galaxy, podría ser... O no, el eslabón más débil. Y por ahí se podría abrir una puerta para algunos de ellos. Aunque no creo que Jonas se quede sin Mundial. O sea, yo creo que estos tres, alguno tal vez tiene chance de colarse. Eh, que me parece que podría ser entre Víctor Guzmán y Rodolfo Pizarro. Vamos a ver, ¿no? Porque esa parte del campo en la selección mexicana creo que está bien cubierta. Luego, por las bandas, en ataque tenemos al patrullero, a Elias y a Orbelín Pineda. Dos grandes jugadores que despuntaron muy tarde, hablando en tiempos mundialistas. Si consideramos la competencia que hay en esa zona del campo, con el Chucky Lozano y con el Tecatito, que llevan mano, Aquino, que seguramente estará en Rusia, Vela, que por nombre lleva ventaja, pero por desempeño, Aguas, ahí te encargo, y Jürgen Damm. Dos de los mencionados verán el Mundial por televisión seguramente, y bueno, si a me preguntan si mañana debutamos en el Mundial, tendría que ser el Chucky Lozano, el Tecatito, Aquino, el Patrullero y Carlos Vela. Sí, yo no, no tomaría en cuenta ni Orbelín ni a Jürgen Damm. Y en nuestra delantera nos encontramos con que Alan Pulido y Henry Martín querrán demostrar que están en mejor momento físico, mental, espiritual y demás que Giovanni Dos Santos. ¿Por qué digo que Giovanni Dos Santos? Porque el Chilcharo Jiménez y Oribe tienen su lugar asegurado, a mi forma de ver. No hay, no hay quien puedan pueda hacer frente a ellos tres. ¿no? Y el Chicharo, pues no anda en ritmo, pero Aguas que ya se lesionó eh, toda la delantera de, del West Ham y por ahí... Por ahí el chicharo puede empezar a tener ritmo y puede empezar a meter goles. Ya si con toda la delantera lesionada no meten al chicharo, es personal. Y Mois, ahí te encargo que te la vamos a refrescar absolutamente todos. La portería, yo creo que está más que definida con Memo Ochoa, con Corona y Cota, exactamente en ese orden. Eh, Cota está convocado ahora, también está Jonah y también está la HUD, que estos, estos dos últimos estarán al pendiente de algún imponderable del destino para subirse al avión. ¿No? yo creo que hasta ahí. Y bueno, le ganaremos a Bosnia, yo espero que sí, sobre todo si contemplamos que, que la, la selección mexicana va a viajar dos horas en avión y los bosnios más de diez si contemplamos que jugamos en Texas y que muchos se juegan el boleto a Rusia, yo creo que sí ganamos. Ahora, Bosnia tiene jugadores en muy buenos equipos, no muchos famosos, no muchos de renombre salvo Seco y Pjanic pero siempre es un equipo que se le complica a México, que le ha ganado a México y que son partidos de 1-0, de 1-1 hasta ahí se queda, ¿no? Y como cualquier partido amistoso, el primer tiempo será más entretenido y para el segundo tiempo, ya se la saben, 50 cambios por equipo y el desorden impera. En fin, ya que estamos con la selección, también aprovechamos porque dieron a conocer el calendario de juegos de preparación que tendremos previo a la Copa del Mundo y lucen de esta manera. Después del juego contra Bosnia, nos quedan Islandia y Croacia. Después un rival por confirmar en un partido que se jugará en territorio American, y la despedida en el Azteca será contra Escocia. Después partimos rumbo al viejo continente, visitamos a los daneses y se acabó el ensayo. Yo creo que está bien pensado. Dinamarca, Croacia e Islandia son selecciones mundialistas que tienen un, esti un estilo similar entre sí, más técnico los croatas, pero al final es un sistema parecido que le rinde frutos a Suecia. Okay, estamos practicando para Suecia porque no podemos buscar una selección similar a, la, a Alemania porque no hay, no existe. ¿no? Y con los coreanos, mmm, tal vez esa selección pendiente por anunciar sea una asiática con similitudes surcoreanas. Yo creo que el plan es sensato. Son partidos donde México podrá ajustar sus diferentes tácticas sin meterse a dar patadas contra sudamericanos. ¿no? Como hace cuatro años, saludos al Chapo Montes. Yo creo que está bien planeado y yo creo que es una, un buen, eh, una buena estrategia de preparación, buenos juegos de preparación. Arroba en Twitter, dime por favor, ¿tú qué opinas? Y bueno, banda de Holgorio, en unos instantes arranca la jornada 4 de nuestra Liga MX, con algunos juegos interesantes y otros que en el papel no ofrecen alegría ni diversión, pero a veces, solo a veces, esos juegos son los que valen la pena. Primero la monarquía en un ratito más recibe a Gallos en un juego donde debería sacar los tres puntos sin broncas, no. me refiero a Morelia. El equipo sabe lo que juega y ha dado destellos en este torneo. Están en casa y además Gallos es un equipo intermitente desde épocas de directiva Puma, no. desde, desde que estaba Jimmy Lozano, desde finales de Bucetich. Un, un, un cuadro bastante intermitente que pueden dar un juegazo y luego pueden perder dos y luego ganan dos y así se la llevan. Dieron un buen juego contra Lobos y corrió con fortuna la semana pasada recibiendo a Tigres. Yo creo que hasta ahí, este, yo creo que este es el partido flojón que, que le toca a Gallos Solos también al rato, que se defienden muy bien, no les han hecho gol en los tres juegos del torneo Tienen muy buena oportunidad de ganar en casa ante Puebla Que también están jugando mucho mejor de lo que nos tienen acostumbrados El profe Mesa ha sabido dar tranquilidad y claridad al plantel eh, que juegan fácil, no se complican la vida Y tienen a Messi, perdón, a Messi no A, a Acuña, que es, que es Desequilibrante con pocos, me encanta me encanta Acuña, ojalá que fuera Constante, la verdad que no lo tenía en el radar Sé que es de Tigres, a ver cuánto tiempo Le dura al Puebla antes de que Los Tigres le digan, venga acá Yo creo que gana Solos Y confirma su buen paso En TJ en juego del día Sabadrink, de mañana, los Lobos BUAP que han perdido los tres juegos de una forma espectacular, los tres reciben a mis gloriosos Pumas, que son superlíderes, después de las mismas tres fechas. Y este, Banda, este es de los partidos de pronóstico complicados, porque se ve tan sencillo que puede salir mal, ¿no? Es garantía de goles en las dos porterías, aunque dudo que Lobos salga a buscar el marcador por las experiencias pasadas. Pienso que Rafa Puente va a aguantar y va a esperar algún error de los Pumas, como de los mismos que cometemos cada partido aunque ya menos por cierto yo creo que Rafa Puente va a decir no quiero más kamikazes no quiero que, que nos vayamos al ataque y nos matemos este, y a ver, y a ver si, nos, si matamos a más, no, yo creo que ya aprendieron, también creo que Rafa Puente puede empezar a sentir pasos en la azotea, le van a tener eh, tiene crédito, le van a tener tolerancia pero tampoco puede perder 4 al hilo y sobre todo este, con, con temas porcentuales que ya hemos platicado. No creo que Lobos Bob se meta en problemas porcentuales. Necesita 14, 15 puntitos. Veracruz no va a sumar. Vaya, no creo ni siquiera que llegue a 20. Pero por si las dudas, eh, Lobos Buap no puede empezar a, a ponerse presión. no Pumas tiene chance de ganar, de gustar y de marcar más de uno o dos goles. Sí, mi pronóstico es que no pierde Pumas. Ojalá que ganemos, pero no pierde Pumas. En otro juego del sábado, Tigres y Pachuca van a dar un partidazo en San Nicolás de los Garza, agarrón de dos equipos que van a estar en liguilla peleando cosas importantes. Nuevo León le sienta bien a los Tuzos, Diego Alonso ha sido campeón en ese estado como jugador y como director técnico, aunque no en esa cancha. Guiñac vuelve a Alonso titular, dicen por ahí, y aunque no marque mucho, es un jugador que genera gol. Y por la localía y el equipazo en cuestión, yo digo que gana Tigres, pero va a ser un buen juego. ¿eh? Va a ser un buen juego, no descarten al Pachuca, me late que ganan Tigres. El mismo Sabadrink, León recibe al Necaxa. No hay mucho que pensarle. La fiera le pasa por encima a los rayos y con riesgo de golada. Go, golada. Salud, Gabriel. Golada. Otro juego del sábado. América recibe al Atlas. Mismo caso que el anterior. Con el plus mediático de Jeremy Mené, que va a debutar. Y viendo el equipo que enfrenta en una de esas, lo hace con gol. Van a recibir a Rubén Omar con derrota. Pienso yo. Chivas y Rayados se ven las caras en Guadalajara, otro buen partido donde habrá goles. Rayados ya anotó, ya anotó de penal, que es noticia de primera plana con fanfarres y aplausos. Le pegó con un calcetín mojado el, el Pato Sánchez, pero la metió, eso es lo que importa. Eso es lo que importa, ¿no? Y Rayados bueno, es otro equipo que pelea el título y contra Chivas no no creo que no creo que pierda porque a mi forma de ver, aunque Chivas ya levantó, le ganó a Necaxa, dio un buen juego en Aguascalientes, ¿no? El rival tampoco ofreció mucho. Eh, yo creo que Rayados supera a las Chivas en oficio, en bastante oficio y en colmillito de parte de los jugadores y como directores técnicos. Bueno, ahí se, ahí se dan un llegue los dos. Yo, yo veo un poquito con más capacidad al Turco Mohamed aunque el pelo de Almeida para nada es mal técnico, ¿no? Es bastante buen técnico. Yo creo que un empate es lo adecuado, es lo justo y así quedará. El dominguito, ya el domingo, los Diablos Rojos reciben a la máquina cementera sin los Diablos, sin Quiñones. Que hizo lo que ha hecho toda su carrera en México, ¿no? Se lleva a todo el equipo rival, hace, mete tres túneles, le quiebra los ombligos a siete y luego se deja caer grotescamente en el área cuando puede tirar. Bien expulsado por el cantante, que también echó a Cristante después. Ahora, la máquina jugó un escalón arriba de basura contra León. Jugó, híjole, no. yo apostándole a, a, a la máquina, no billete porque me gusta disfrutar el fútbol, pero apostándole, este, dando pronósticos favorables. Y no, jugaron basura contra León pero pienso que ahora sí es la buena, ahora sí es la buena, siendo Toluca un rival tan complicado yo creo que van a dar, yo creo que Toluca se da un tiro en el pie ojo con lo que estoy diciendo, creo que Toluca se da un tiro en el pie y Cruz Azul se lleva los tres puntos y finalmente en el Puerto Jarocho podrán celebrar algo, más que el carnaval Ese faltan unas semanitas todavía, porque los tiburones de Memo Vázquez ganarán su primer partido y no sé si el único del torneo, no me animo a ser tan gacho con ellos Santos va bien, dio pelea a Tigres de visita, le ganó a Monarca la semana pasada, pero no les va a alcanzar contra el espíritu escualo. Digo, que alguien les eche porras, ¿no? Ese, ese voy a ser yo en esta semana. Yo voy con Veracruz, yo digo que gana Veracruz por el gran aprecio que le tengo a Guillermo Vázquez. Nos dio un título y, y si, hizo cosas importantes y en algún momento regresar a Pumas cuando esta directiva salga. Así es esto, estimada banda de Holgorio. Según mis predicciones, Pumas y León siguen a la cabeza. Necaxa le puede dar las gracias a Nacho Ambriz. Atlas y Romano van a empezar con el pie izquierdo, aunque después compondrán rumbo, no se preocupen. La máquina pita en Toluca, los regios suman, Yo los convence y Veracruz hace más lenta su agonía. Y bueno, banda, antes de despedirme, considero justo, necesario y satisfactorio recordarles que el imponente, el peligroso, el apabullante, Leganés Leganés Eliminó De la Copa del Rey en el Bernabéu Al Real Meme, Digo, al Real Madrid Saludos a toda la banda madridista A las peñas de todos lados Uno que otro merengue distinguido también Como el licenciado Alcaine, saludos por allá al Alcañañuflas, muchos saludos, muchos días de estos Ay, el Real Madrid Y bueno, del Barça, pues que les digo Rompiéndolo en Liga, rompiéndolo en Copa, rompiéndolo en Champions Perfectamente normal Recuerden ir a iTunes por favor banda y suscribirse y también dejar un review positivo que yo se los agradeceré siempre. Hasta aquí llegamos hoy, disfruten el fin de semana con inteligencia, les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos de nuevo la semana que entra.